0: Hallo Frank, herzlich willkommen beim Hi-Podcast. Ich habe heute im Studio zu Gast Frank Eilers. Frank, schön, dass du da bist. Frank, du bist Keynote-Speaker zum Thema Zukunft der Arbeit. Außerdem bist du auch ein Podcast-Kollege. Du hast schon vor einigen Jahren einen Podcast gestartet, der heißt Arbeitsphilosophen. Frank, erzähl doch mal, was hat dich denn heute als erstes zum Lachen gebracht?
1: Der der ich die so und habe ich
2: nicht
0: okay, und kannst du noch kurz erzählen, was das für eine absurde, Ak äh, okay, lieber nicht. <lacht> ja, okay, und was wolltest du denn als Kind mal werden? Möchtest du das mit uns teilen? Müllkippe, okay. ja? Okay. Also ja. ich, äh, ich komme aus Triesland, aus einem kleinen Dorf und äh, am Kanal haben wir gewohnt und dann ist der ja, Müllwagen an. Mhm. Und dann haben zwei Menschen
1: die Mülltonnen genommen und die da hinten Und dann fand ich als Gegenteil. Ja, super.
2: Stand
1: jeden Tag neben den Mülltonnen habe gewartet, dass die Müllkipper kommen. Und dann habe ich morgen zu denen gesagt und dann ähm, habe ich gesagt, dann will ich auch noch <lacht>
0: Sehr gut. Und jetzt erzähl uns doch mal, was ist jetzt tatsächlich aus dir geworden? Gib uns mal einen kurzen Abriss durch dein Leben. Wer bist du, was machst du und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, ich bin gerade aus Vietnam, also ich bin in München,
1: äh, Hamburg, äh, Köln, jetzt wohne ich in Berlin, das ist Und äh, ich habe am BWL studiert, so Innovationstechnologie-Management, wollte so Berater werden, also wollte so innovativ sein und so und bin dann noch an das Center. Ich so also wow, du kannst Menschen zum Sachen bringen, das ist cool. Und ähm, dann habe ich diesen Podcast gemacht, 2014 suchen, und dann ist das so eins geworden. Dann haben irgendwann Leute gefragt, Mensch, du denkst ja über diese Themen nach, du erzählst Geschichten auf der Bühne, kannst du nicht über diese Themen Geschichten erzählen. Und dann durfte ich das erste Mal auf das zweite Mal, das dritte Mal und dann irgendwann war das ein sehr gut bezahltes Hobby. Und dann äh, irgendwann war es kein Hobby mehr, weil so viel wurde musste ich nicht immer entscheiden und heute, ja, weil ich quasi täglich Vorträge auf Veranstaltungen probieren, auch, auch Konkret sind, keine
0: Ahnung zum Thema Zukunft der Arbeit, hauptsächlich mittlerweile hauptsächlich, dann ja klar digitale Transformation, künstliche Intelligenz, was das Ganze eben entscheidet. Wie bist du zu diesen Themen gekommen? Also warum gerade Zukunft der Arbeit?
1: dann gemerkt, ja, das, also das berührt was irgendwie also das eine Leidenschaft, wir, können, wir müssen doch anders arbeiten. Und, ähm, und dann habe ich diese, diese Interviews geführt, auch um bei selbst Selbstklarheit zu finden. Und ja, dann ist man da so
2: reingehnt. Mhm.
0: Und ist es dann schon so, dass du hauptsächlich mit Humor dann an diese Themen rangehst? Oder sind es dann auch relativ fachliche und nüchterne Vorträge, sage ich mal?
1: Ganz am Anfang waren sie ganz, äh, ganz nüchtern. Mhm. das vielleicht ja, auf eine andere Art und Weise halt äh, verpackt ist. Und äh, im Endeffekt kann man sagen, es ist stand up. Aber es geht natürlich auch manchmal tief rein. Und je nach Veranstaltung, dass wenn da irgendwie irgendwelche Vorstände sitzen und äh, die über Strategie-Dinge nachdenken, da kriege ich man auch manchmal als Auftrag oder also, als Beschreibung in den Briefing. Ähm, Frank, also geht ganz gut rein.
0: Was ist deine eigene Perspektive auf das Thema Zukunft der Arbeit? Wie würdest du New Work für dich selbst definieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es definiert mich tatsächlich, glaube ich, jeder für sich selbst. Also wenn es so eine Definition gibt, dann tut mir schwer, die ein so zu zitieren. Für mich heißt New Work aus meiner persönlichen, individuellen Perspektive dann zu tun. Was ja, Spaß macht, was mich fordert, was mich ein Stück weit auch selbst verwirklicht. Also wirklich ähm, ja, Dinge zu tun, die mit dieser Leidenschaft ähm, dann einhergehen. Und dann natürlich auch sie so zu tun, dass es zu meinem Leben passt. Das ist für mich nur. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz individuelle
0: Betrachtung. Ja. Zugegebenermaßen bist du ja jetzt niemand, der schon seit 20 Jahren in Personalabteilungen aktiv ist und dort tätig ist. Du hast auch kein HR-Background. Woher kommt denn dein Wissen? Wie lernst du, damit du dann letztendlich vor vielleicht 500 Leuten auf der Bühne stehen kannst, um denen das zu vermitteln? Ähm, ja, auch guter Punkt, eigentlich man man braucht dieses
1: Studium, braucht diese Ausbildung und so. so. lernt man das zum Abschluss. Zertifikate und das ist dann die Berechtigung, darüber erzählen zu dürfen. Und ähm, ich habe immer für mich gelernt, dass Lernen bei mir anders funktioniert. Ich denke, lerne, wenn ich Spaß habe, wenn ich Freude habe, wenn ich das lernen will. Und aktuell lerne ich, ich lese extrem viele Bücher, ich äh, Bücher, Podcasts. Am ähm, meisten lerne ich jedoch äh, durch Gespräche mit anderen Menschen. Also äh, jede Veranstaltung hat Briefing Calls, vorab. Ähm, jede Veranstaltung hat ähm, zwei, drei Stunden vorher da, dann redet man mit den Leuten, dann danach gibt es intensive Auseinandersetzungen mit den Dingen, die ich gesagt habe. Und ähm, da verknüpfe ich ganz oft Dinge, die in keinem Buch stehen. Weil wenn mir jetzt VW etwas sagt und SAP sagen mir jetzt äh, drei Leute etwas, noch mal, dann denke ich so, ah, da gibt es ja zwischen SAP und VW eine Verbindung, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und darauf kann man
0: noch weiter rumdenken. Mhm. Gibt es da auch Personen, die da besonders herausstechen, die dich heute inspirieren oder in der Vergangenheit schon inspiriert haben? Ja, also wie gesagt, unterdrückt
1: man auch Ja. Ich bin auch ein großer Fan von Down Mhm.
0: Kannst du nochmal einen kurzen Abriss geben zu dem Taxi-Format, was ihr gemeinsam gemacht habt? Das finde ich nämlich ziemlich witzig. Genau, das war für IBM und einen Partner von denen, die,
1: die B2B-Lösungen verkauft haben und die haben gesagt, wir haben Kunden, wir verkaufen denen Produkte und die kaufen die, aber die verstehen die auch gar nicht, beziehungsweise es ist nicht wirklich greifbar, was macht man jetzt damit und so. Und dann haben die überlegt, Mensch, wie können wir das denn so vermitteln, dass man das möglichst einfach versteht und man da auch Spaß dabei hat. Und dann äh, hat man Gunter Dück angefragt und dann kommt so eine so Taxi-Session und wir brauchen da jetzt noch einen Taxifahrer. Dann er gesagt: Ja, dann probieren wir den Einsatz, mit dem kann ich ja gut. Und äh, dann haben wir so einen Taxi-Format mitgekriegt: Ich bin der Taxifahrer, weil so ein bisschen Bescheid, was ist denn sap Hana, was ist Applikation, Beschleunigung, ähm, aber ich weiß es nicht wirklich. Und er erklärt es mir im Dialog. Das Interessante war, dass dann Berater mir geschrieben haben, bei Twitter, per E-Mail, so, hey, vielen Dank, ich habe meinen Kunden das gegeben, also auch wenn die nichts mit Allianz zu tun haben und äh, sogar Freunde von mir, die nichts Technisches machen, die nichts in der BWL-Welt zu tun haben, die Mediziner sind oder Juristen, die haben mir gesagt, hey, nee, das war interessant,
2: mhm.
1: also, Die haben nichts mit Applikation und mit Beschleunigung zu tun,
0: ja, ein schönes Format, weil auch da eine Alltagssituation einfach künstlich hergestellt wird, mit denen sich andere dann wieder identifizieren können, aber eben äh, fachliche Themen natürlich auch ähm, im Fokus stehen. Verrat uns doch mal, Unternehmen kommen auf dich zu oder verschiedene Kunden, mit welchen Themen kommen die denn auf dich zu? Was wollen die genau von dir? Das heißt, ganz am Anfang? Wann ja, ungefähr? Von,
1: ja, vor drei, vier Jahren. Okay. Das, 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 das Wort Digitalisierung, das hat alles, alles eingenommen. Und dann habe ich irgendwann so angefangen, so, ja, also wenn wir das implementieren wollen, dann müssen wir auch darüber reden, wie Mitarbeiter damit umgehen. Also, bei Kultur, bei New Work, also neue Wege der Zusammenarbeit, also nicht von individuellen Sicht, sondern von Organisationssicht, was ist New Work. Und Da müssen wir drüber reden. Und dann haben die Leute mal gesagt, so, wir wollen hier digitalisieren, so also rein technisch gesehen. Und das hat sich ein weit verändert. Also die, die Digitalisierungsanstaltung, die nehmen wir ab und es geht jetzt mehr rein, also in die Tiefe. Und dann gucken Unternehmen an und sagen: Ja, wir haben hier das und das gemacht und wir wollen jetzt New Work machen. Und das hat jetzt bei mir aus meiner Sicht gekippt im März 2017. Da liegen Mittelständler aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein an und haben gesagt: Ja, Einer, hey, wir machen jetzt New Work jetzt ganz passiert. Die, also wir sind so eine, so eine Phase weitergegangen. Und ähm, ja, heute habe ich hauptsächlich äh, Kino zum Thema New Work. Künstliche Intelligenz muss man sagen, kommt jetzt auch langsam. Ähm, das ist aber wirklich in den Kinderschuhen und, und äh, ja, da geht es darum, was ist das überhaupt und wie beeinflusst uns das in den nächsten Jahren. Also es ist nicht relevant. New Work aktuell zu der Arbeit, die Arbeit mit so das ist aktuell, ich glaube ich, da uns viele,
0: viele beschäftigt. Und nun bist du ja als Stand-up-Comedian jemand, der auf der Bühne auch viel improvisieren muss. Würdest du sagen, dass es das auch eine Fähigkeit ist für Unternehmen, die die mitbringen müssen, nicht immer alles nur als Routine zu verstehen, sondern eben auch flexibel und agil ähm, handeln zu können? Ich habe hier ein Zitat von dir mitgebracht, was du mal in einem früheren Interview gesagt hast. Fehler machen ist Grundbedingung für den Wandel. Kannst du das nochmal kommentieren?
1: nicht schlecht. Also man steht auf der Bühne und keiner lacht. Und ich hatte das Glück, dass meine ersten drei Auftritte gut waren und dann kam diese Französischaltung, wo man fünf Minuten, sechs Minuten, viel mehr Zeit hat man nicht bekommen, auf der Bühne steht und niemand lacht. Und dann lernt man. Okay, die Geschichte, die ja bei mir im Kopf ziemlich gut ist, die ist jetzt real gesehen ziemlich beschissen und keiner lacht. Und dann verändert man wieder. Und das macht man immer wieder und immer wieder. Und dann irgendwann steht man im Quatsch-Comedy-Club und, und ist der Held des Abends am nächsten Abend haben wir eine, eine kleine Show irgendwo in Hamburg und dann war man auch kleiner und wegen sage, jetzt okay, war ich doch noch der Und jetzt finde ich irgendwie hier, da die Leute sich auf, dass ich überhaupt da war. Und dieses Auf und Ab, das ist etwas, was man in der Sand-up lernt. Und das ist etwas, was ich da auch gelernt habe. Und obwohl ich das nicht mehr mache, also die Sand-Up ist ja quasi vorbei, ich lebe das vielleicht mal irgendwie in Energie kommt es ein Stück weit aus, aber dieses. Fehler machen und ausprobieren, das kriegt mich heute noch, weil die besten Geschichten waren die besten Geschichten, weil ich sie ausprobiert habe und nicht, weil sie mein Kopf die besten Geschichten waren. Und so liegt heute auch einen Vortrag an. Und ja, also Heilert, sagen Sie bitte was dazu. Wenn ich da noch nie was drüber erzählt habe, dann mache ich es aber mit einer Selbstverständlichkeit, weil nur so kann ich erfahren, kommt das an, kommt das nicht an. Und das ist in Organisationen leider nicht so qualitativ. Es wird oft gesagt, ja, wir dürfen was falsch machen, wir müssen was falsch machen, wenn man aber mit den Leuten redet, auch nicht wie die miteinander kommunizieren. Man klärt das nochmal dreimal ab. Ja, also, beziehungsweise, wenn man. Genau,
0: das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen: Wie sind die Reaktionen dann darauf, wenn du in deinen Vorträgen sagst, hier, Leute, macht auch mal Fehler? Kann ich mir vorstellen, dass viele sagen: Nein, bloß keine Fehler machen. Also, wie überzeugst du die denn davon, dass.
1: Ja, also das ist, die Szenen sagen, naja, alles zu machen. Hm. Aber die Kultur ist halt eine andere. Das ja. ist das Krise, weil ähm, wir haben Organisationen, die teilweise sehr, sehr groß sind, mit Abhängigkeiten innerhalb dieser Organisation, die die Organisation gar nicht kennt. Also, da sitzen Menschen vor einem, erzählen einem, ja, die müssen Fehler machen und so. Und dann sage ich so, ja, ähm, kann ich denn da irgendwie, wenn der Vortrag fünf Minuten länger geht, weil die so mitmachen, dann, dann klappen wir halt von fünf Minuten von der QA ab. Das ist okay, oder? Ja, das muss ich noch klären. Mhm. Und in diesem einen Satz merkt du, es geht um 5 Minuten, ich habe insgesamt 90, ich rede eine Stunde und noch genug 25 Minuten Fragen stellen oder 30 Minuten, das muss jetzt niemand mehr entscheiden. Das ist jetzt aber eine Kultur, dieses, ich muss denjenigen fragen und er fragt auch noch eine andere und dann geht das so weiter. Und, und das ja, sehe ich eher sehr so häufig. Also noch zu häufig.
2: Ja. In
1: den Jahren, aber das ist sehr
0: was sind deiner Meinung nach Maßnahmen, um das verändern zu können?
1: Ähm, ja, man muss es ausprobieren. Also hier genau das gleiche, als wenn wir eine neue Fehlerkultur wollen oder wenn wir, ich sage eigentlich, jetzt sind Fehler, weil wir lernen, was wir lernen, was ne? funktioniert, was funktioniert nicht. Und an der Welt, die sich immer stärker dreht, wo auf einmal ähm, es fehlt SAP Arbeitsplätze, wegfällt, wo SAP gleich äh, äh, Arbeitsplätze von den Mittelständen oder eben oder, ich weiß gar nicht, nicht aber auch, also, also, die Grenzen verschwimmen und Menschen arbeiten in verschiedenen Industrien, das heißt, die klassische Trennung reicht auch. Da hat es auch einen Effekt, wenn etwas in einer ganz anderen Branche passiert. Und das zu greifen und da hinterher zu kommen, das geht nur, wenn wir offen sind und um das auch zu probieren. Und ich sage immer, alle können davon überzeugt sein, es reicht eine Führungskraft, die sagt, nee, hier nicht. Und ähm, da ist die Grundfrage, wie geht man mit denen um? Man hat eigentlich äh, drei Möglichkeiten. Entweder schmackst man dann die Person raus und sagt, hier, hast du deine Abteilung, tschüss, du kannst dich zu so der neuen Kultur. Oder man transformiert diese Person, ähm, das kostet auch ganz
0: viel Geld und ganz viel Energie. Oder man lässt alles so, wie es ist und sagt, naja, kommt die Abteilung dann halt nicht. Aber manchmal äh, kommt es auch einzelne. Und würdest du dann sagen, dass Wandel eher von Führungskräften initiiert werden sollte oder von den Mitarbeitern? Ja, auch gut. Also, tendenziell würde ich jetzt ja sagen,
1: wenn oben, wir ja, haben ja noch Hierarchien, du musst doch, das wird sich ändern, aber wir haben diese Hierarchien und wenn oben jemand sagt, nein, das wollen wir nicht, dann kann das nach unten nicht gelebt werden. Ich habe allerdings auch schon Fälle erlebt, wo Menschen, innerhalb einer Organisation, auf mit Führungsebene gesagt haben, komm, wir versuchen von innen heraus um zu verändern. Wir ziehen nebenbei Veranstaltungen auf, neben unserer Arbeitszeit. Die Veranstaltung wird aber als Arbeitszeit abgegolten, wird für Möglichkeiten kommt, dann ist auch Kultur. Und dann versuchen wir ein Stück weit diesen neuen Virus, den wir schon in uns haben, neu zu arbeiten, neu zu denken, eine neue Kultur zu erschaffen, den nach außen zu tragen. Die einzelnen Abteilungen.
0: Und ähm, das allerdings ein, aber eigentlich von oben zumindest werden. Gibt es Themen, wo du selber merkst, dass die Leute Angst haben, wenn es um New Work geht? Also Gibt es da verschiedene Themen, wo die Leute zumachen? Spürst du da Angst oder ähnliche Reaktionen?
1: Ansehen. Menschen wollen nicht arbeiten und so, es gibt es Gesetze und Kontrollen und darf man sich auch nur in diesen engen Bereich aufhalten, alles andere könnte zu einer Abwarnung führen und dann, dann arbeitet macht man eigentlich nur Dienst Forschung und hat auch keine Lust. Und dann gibt es die Y-Theorie, die besagt, Menschen haben noch Lust und wollen und sind Unternehmen und so. Und denen gibt man zwei Bäume und auf einmal können sie sich entfalten. Und ähm, das ist interessant, weil manche Führungskräfte oder auch, auch die dann sagen, sobald sie ihr Menschbild verändert hatten, haben sie festgestellt, dass Mitarbeiter, wo sie dann die haben nie Ideen, die haben auf einmal Ideen. Mhm. Und die arbeiten ganz anders. Und das ist etwas, das kriegt ich mal wieder, ne? Aber auf der anderen Seite, habe ich auch schon erlebt, dass Mitarbeiter, die jetzt auf einmal Verantwortung 20 Jahre in einer Firma gearbeitet. Und 20 Jahre lang gab es Zuckerbrot und Peitsche. Wenn du es falsch machst, böse, und dann wird es abgestraft. Das heißt, die haben das Konzept ausgefüllt, aber auch nicht mehr. Und jetzt wird dieses Konzept weggesetzt, jetzt darfst du nicht frei entfalten, bring Ideen rein. Genau, und die trauen denen noch nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch anstrengend. Weil wenn ich jemanden über mehr habe, der theoretisch seinen Kopf hinhalten muss. Das ist für mich natürlich auch eine komfortable Situation. Und das ist etwas, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Ich ist auch so schön, wenn man alles entscheiden kann und wenn man machen kann und wenn man Verantwortung übernehmen kann. Aber nee, das ist
2: einschränkt. Mhm. Und da braucht wir auch wieder Angst. Und das war
1: so ein neuer Aspekt, der momentan immer mehr so, so hochkommt, dass
0: wir das halt nie gelernt haben. Wie schafft man es, diese Angst zu nehmen?
1: Wollen. die haben die permanente Aufgabe. Und der neue mal einer gesagt, seit fünf Jahren arbeitet er daran. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo er eigentlich mal dachte, nach einem halben Jahr sind wir da. Also der hat nicht locker gelassen. Ich glaube, man muss Kultur, generell so ein Klima, das kann man nicht einfach sagen, okay, mit zwei Jahren ein Projekt und dann ist es vorbei. Sondern jetzt geht erstmal ewig und wird nie enden. Kultur ist etwas, was auch sich auch immer weiterentwickelt. Aber wenn man irgendwo hin will, dann darf man nicht sagen, ich probiere zwar ein halbes Jahr, sondern muss man wirklich alles geben, mhm. sonst funktioniert es nicht. Und man muss den Leuten immer wieder sagen, hey, jetzt ist es nicht schlimm, du hast einen Fehler gemacht und dann ist es okay, weil nur aufgrund dieses Fehlers haben wir Folgendes gelernt. Also ich will, dass du, nicht, dass du jeden Monat eine Maschine für eine Million schaut. das wollen wir nicht, aber du darfst...
0: Hast du vielleicht noch eine persönliche Geschichte von jemandem aus dem Publikum, von deinen verschiedenen Vorträgen, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du vielleicht auch danach noch länger drüber nachgedacht hast? Ja, also, er hat im neuen Klammern bei einem Industrieunternehmen,
1: einem Produktionshalle. Und ähm, da wird die Produktion gestoppt, dann wird die Fortschritt die Verwaltung und die komplette Produktion waren da in den zwei Schichten. Also und ähm, der Standortleiter hat mir auch erzählt, dass er halt sehr viele Jahre damit verbracht hat, Entscheidungen zu treffen über Dinge, wo er eigentlich gar keine Ahnung hat, was jetzt mal so praktisch mhm. ja, Sondern ähm, da kommen zwei Experten an, erzählen ihm ihre Meinung und er muss halt entscheiden. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, aber nee, ihr könnt ja auch entscheiden. Mhm.
2: Also ihr sitzt jetzt ja besser als ich. Und
1: in dem Moment passiert etwas, weil man hat dann ähm, den Kopf frei. Und auch zeitfrei, um andere Dinge zu tun, die man als Werkleiter, als Standortleiter, viel besser tun kann. Und auf einmal macht man wieder Dinge, die man vorher nicht machen konnte, die sind auch viel wichtiger. Also, dann geht man mal in die Hallerei, weil man Zeit hat und redet mit den Mitarbeitern in einem, in einem ganz engen Austausch und, und, und sieht dann, oh, ich, was passiert hier gerade als etwas uns
0: zu kurz kam. Und weißt du, das ist ihm das leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Das hat ja dann auch immer was damit zu tun. Ich gebe jetzt Verantwortung ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt auch die Gesellschaft. Also der hat gewollt, dass man eine bewusste Entscheidung weil er gesagt hat, es macht das Sinn, so zu arbeiten, dass sich mit der Thematik beschäftigt. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich bei einer riesigen Aufgabe stehen, weil es sagt, es gibt schon einige Burgsuntergeben, die das machen und so dailen über 20 Prozent werden entspannt. Sein 2020, das heißt, man hat auch versucht, dort Führungskräfte Stellen abzuschaffen. Also, hier gibt es in dieser Schwarm äh, 20% der mhm.
2: Organisation. Ja.
1: Und das habe ich schon bei anderen Unternehmen erlebt, dass dann äh, in den Briefing gesagt wurde: ja, in der haben sie nicht in Führungskräfte. Warum? Ja, da sitzen so ein paar, Die sind keine Führungskräfte mehr. Die waren Führungskräfte. Und die haben 20 Jahre auf ein Ziel hingearbeitet, das war auch gesellschaftlich. Du bist erfolgreich und, und dann bist so du Abteilungsleiter und jetzt kommt die Firma an und sagt: Ja, brauchen wir nicht mehr, wir sind alle im Schwarm, wir alle gleich klug und zusammen viel klüger, als jede Führungskraft sein kann. Und das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Mhm. Wir haben eine Gesellschaft kreiert mit gewissen Werten und Normen und gewissen Dingen, die man erreichen muss oder sollte, und jetzt zählt das auf einmal nicht mehr. Das heißt, man reiht 40, 50 sich ja wie Menschen auch einmal komplett die Identität aus dem Leib. Weil man sagt, so wie du gelebt hast, ist nicht mehr. Und das ist momentan etwas, was ich erlebe, das oft in Schwarz-Weiß gedacht wird. Die Wahrheit liegt aber eigentlich in der Mitte. Weil, weil der so gearbeitet hat, jahrelang ist das Unternehmen vielleicht auch so erfolgreich. Das heißt, das muss man auch irgendwie wertschätzen. Nichtsdestotrotz müssen viele Führungskräfte sich darauf einstellen, dass es einen großen Wandel geben wird. Und dass wir sie selbst im Prinzip wandeln. Worten
2: Führungskraft vielleicht mal weniger bedeutet. Hm,
0: ja, interessant. Was ist denn deine Vision für die Zukunft der Arbeit? Gibt es da Trends, die du für entscheidend hältst? Ja, also klar, da reden alle
1: über künstliche Intelligenz oder so, definitiv, das wird sehr viel verändern. Aber wenn ich so ganz weit raus dann denke ich immer, ich wünsche mir eigentlich so eine Welt, wo wir alle die Arbeit aufzichten können, die wir tun wollen. Also, ja, und, ähm, wir haben mir dann jemand gesagt, die Frage gestellt, haben, haben wir nicht sogar, wie tüchtet uns selbst, ähm, dass wir da wirklich so viele Fragen gestellt haben, und Dann habe ich einfach mal nachgehört und haben gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Äh, dazu, alles andere haben wir, so. ähm, dann war ich heute bei einem sehr großen Automobilzügfahrer äh, und, und da war der Leiter aus China vor Ort und hat danach bei einer von den Vorständen gesagt, ja, also den aus China wie ein Duck in dem Bereich, aber dann geht ist in China. Da sind andere Bedingungen. Der, also der ist intelligent, der hört auch zu, der findet das interessant, aber das wird nie was passieren. Und Das heißt, wir reden, wenn wir über das Thema gehen, natürlich erstmal über Deutschland. Und auch da natürlich erstmal in Berufen, die natürlich Bürojobs sind, zum Tätig, Freiberufler. Das ist auch nochmal eine andere Ebene, als wenn ich jetzt ähm, auf den Schäden rausgehe, zu kleinen Firmen ins Handwerk etc. Das heißt, es ist. Das Thema sehr divers. Nichtsdestotrotz habe ich die Vision, dass wir alle nicht immer weniger krank werden durch die Arbeit, und weil wir auch eine Arbeit machen können, die uns Spaß macht, wo ein Stück weit Erfüllung drin sind. Rahmenbedingungen haben. Also Menschen, die zum Beispiel mit der alten Pflege aktiv sind, da gibt es ein, ein tolles Modell, weil die wollen helfen. Aber wenn das System so beschissen ist, dann wird dieses Wollen zu einem Müssen. und Müssen, macht dann auch Dauer vielleicht krank, weil sie gar nicht mehr wollen können, weil das System so stark ist. Und ich hoffe mir, ich hoffe mir dass wir eine Arbeitswelt erleben, die deutlich klüger aufgestellt ist und sich nach dem Menschen richtet. Die künstliche Intelligenz ist dann die flattierende Technologie, die uns diese ganze Bullshit abnimmt.
2: Also auf einen und zwei Tippen permanent ja, den ganzen Tag, das kann der Computer. Also das ist langweilig. Es kann sein. aber diese ganze Menschen die Komponente, das würde ich mir wünschen, dass wir
0: davon viel mehr. Mhm, ja, sehr gut. Ich habe abschließend noch zwei eher persönliche Fragen an dich. Die erste ist, was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ähm, ich glaube, ich kann gut reden. Ich kann schlecht schreiben. Das ist zumindest ein Glaubenssatz aus der Schulzeit. Ich fange
2: an. Ich habe immer mehr Leute jemand schreiben oder da muss ich schreiben? Und ich habe immer wieder gesagt, ich kann nicht schreiben, das ist auch mal Deutsch. Ja. Und jetzt lerne ich gerade Deutsch für junge
1: Profis. Das ist ein Buch, das ich gerade Und ähm, all das, was ich gerade schreibe, wird darauf geprüft, ob
0: ich das auch gut mache. Deutsch für junge Profis. Ja, okay. Okay. Also hast du da auch Lust drauf oder musst du dich zwingen, dann jeden Tag, keine Ahnung, fünf Seiten oder so zu schreiben? Ähm, am Anfang muss ich dich zwingen, mittlerweile macht zum Spaß. Hm? Weil ich mittlerweile den Glaubenssatz zum Stück mal
1: aufgelöst habe, dass ich nicht schreibe. Man schreibt etwas, aber man kriegt ein richtig gutes Feedback und man merkt man so, eigentlich hat zehn Leute persönlich ja, eine Nachricht geschrieben und dann steht jetzt gegen ein Lehrer aus Anfang 2000 er Jahren. Also ja. irgendwie. Vielleicht haben mehr die die als der von früher.
0: Mhm. Und was machst du als nächstes? Hast du Pläne für die Zukunft? Gibt es ein anstehendes Projekt?
1: Oh uh, ja, ich möchte gibt sehr viele Ideen. Ich werde weiter auftreten, das macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß. Der Podcast macht Spaß und ich möchte aber das nächste, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, und wird wahrscheinlich eine Plattform werden, vielleicht auch mit einem Drop oder so, Menschen, ja, die im Büro sitzen oft nicht erreicht durch die Vorträge, aber meistens halt nur mal Verführungskräfte. Und wenn ich vor normalen Mitarbeitern äh, sprechen darf, dann wir danach, ich mir oft diese sehr was passiert danach. Das finde ich alle hochgradig spannend, weil man sich eben gesagt hat, die Evolution von innen heraus, eben wir neue Denken von innen heraus verbreiten. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Also ich glaube, wenn wir was verändern wollen, dann geht das aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte der Organisation. vielleicht sogar noch schneller.
0: Ja, cool. Frank, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch mit dir. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das tun unter der E-Mail-Adresse podcast.hai.co. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.